0: Lektion 1. Teil 2. Hören. Übung A. Im Bahnhof. Grüezi Bettina. Mm -hmm. Das
1: ist sehr interessant. Bettina? Hallo? Mhm. Hallo! Oh, grüezi Reto, wie geht es dir?
0: Mir geht es gut und dir?
1: Entschuldigung, ich hörte einen Podcast. Es ist sehr interessant und war ich darauf sehr, sehr konzentriert.
0: Wirklich? Wie heißt der Podcast?
1: Er heißt Ahora Vivo aquí. Du musst es hören, weil es auf Spanisch ist. Cool!
0: Bitte schick mir den Link. Ich werde Ehren hören, während ich mit dem Zug nach Schafusse fahre. Sicher. Perfekt, danke schön. Oh, ich muss laufen, sonst werde ich den Zug verpassen. Tschüss. Ich schreibe dir später, um über den Podcast zu diskutieren.
1: Okay, kein Problem. Bis bald. Vivo aquí, un espacio donde compartimos nuestras experiencias viviendo en el extranjero para ayudar a que te sientas
0: como en casa. Con Ismael Osorio y Matilde Lago. Te invitamos a visitar ahora vivo aquí. Com y a seguirnos
1: en nuestras redes sociales. ¡Gritzi! hallo. Hola a todos, a todas. Esperamos que estén súper, súper bien. ¿Cómo estás, Ismael?
0: Good, good, danke. Estoy muy bien y muy contento con este tema de hoy, que es muy interesante. Y en lo personal, es lo que más me gusta de vivir en el extranjero. Se trata del idioma y el acento.
1: ¿Nos acompañas?
0: Esto es Ahora Vivo, Vivo Aquí. aquí.
1: Bueno, ya como sabemos, entender el idioma y el acento es súper, súper importante a la hora de vivir en otro país o incluso en otra ciudad dentro del mismo país. Esto al final te ayudará a integrarte de una mejor manera en el sitio nuevo donde vives. Y bueno, esto obviamente es algo que más o menos ya lo tenemos bastante asumido, pero hoy vamos a profundizar un poco más en este tema.
0: Así es. Algo que me encanta es adentrarme en cada idioma y cultura y analizar qué relación hay entre ellos y de qué manera esto influye en cómo percibimos el mundo a nuestro alrededor. Cuando empiezas a vivir en otro país, una de las cosas primordiales es aprender el idioma o los modismos de ese lugar, ¿no? Porque puede que unas palabras no signifiquen lo mismo que las que ya conoces, o si no sabes el idioma, poco vas a poder comunicarte con la gente y todo se te puede hacer un poco más cuesta arriba. Uh -huh. Pero bueno, vamos a desglosar primero lo del idioma y sí, luego vamos con el acento, que también es importante. Mejor, mejor. Porque yo, por ejemplo, aún no sé cómo pedir una tostada fuera de Andalucía. <risa> ¡Vamos allá!
1: El ser humano utiliza varios sistemas de comunicación. Los idiomas, en particular, son posiblemente el sistema más usado. Y no es más que un sistema de signos que una comunidad utiliza para poder comunicarse, ya sea oralmente o por escrito. Este concepto parece bastante sencillo, pero más allá de eso, existe una parte de la historia muy, muy, muy extensa, muy interesante, sobre todo lo que, lo que tenga que ver con los idiomas y sus orígenes. Pero sintetizar milenios de historia en un episodio, la verdad que iba a ser un poco complicado. Así que quizás nos mejor nos centramos en el aprendizaje del idioma, si te parece bien.
0: A mí sí, espero que a nuestros oyentes, a ti que estás al otro lado, también te parezca bien. El aprendizaje de un idioma que no es nuestro idioma materno es un proceso de alta complejidad y la mejor manera de llevarlo a cabo es en un contexto en el que nos podamos desenvolver e interactuar con otras personas que tengan la misma voluntad de aprender. Y esto lo podemos conseguir, como ya te estarás imaginando, en las clases de idiomas, mediante el escribir, escuchar y hablar. Son las herramientas más importantes a la hora de aprender un idioma y, de hecho, son los ejercicios más comunes en clases. ¿Y yo por qué sé esto? Pues porque he estado en esas clases y he hecho muchísimos ejercicios de ese tipo.
1: Yo también. <ríe> ya, ya lo sé, lo sé.
0: Y bueno, a mí me pasaba una cosa, ¿no? Cuando terminaba los ejercicios y esperaba que me los corrigieran, pues yo me ponía a pensar tonterías, como siempre. Y una de esas tonterías que pensaba, que luego resultó no serlo, es que me ponía a comparar las clases a las que asistía con el recuerdo que tengo de mi etapa en preescolar o en primaria, ¿no? Bueno, cuando era muy pequeño. Evidentemente, la familia es uno de los pilares más influyentes en el aprendizaje de la lengua materna, pero el aprendizaje en el colegio nos adentra más en la estructura del lenguaje. Uh -huh. Y esto es, entre otras cosas, lo que nos enseñan en las clases de idiomas.
1: Y aprender esta estructura y la gramática es súper importante porque hay idiomas en los que el orden de las palabras es crucial. Por ejemplo, el alemán. <risa>
0: <risa> yeah, yeah. Por ejemplo.
1: Y porque aprender de otras personas en el trabajo, en la calle, etcétera, nos puede dar una idea. Pero realmente tampoco sabemos si las personas de las que estamos aprendiendo conocen el idioma correctamente. Y hay cosas que puede que aprendamos y memoricemos de una forma equivocada. ¿Y qué hacemos? Pues la acabamos repitiendo una y otra vez de la manera súper equivocada.
0: <risas> Exactamente. Y, y de pequeño supongo que también nos pasaba, ¿no? Y por eso es que la lengua se enseña en el colegio a lo largo de tantos años, ¿no? Uno por lo general no se para mucho tiempo a pensar cómo ha aprendido el español... ...o nuestra lengua materna, sea la que sea, porque era muy pequeño. Y ahora ya, teniendo una edad, pues hay quien al estar asistiendo a un curso de idiomas... ...y tener que hacer, sobre todo al principio, esos ejercicios tan básicos... ...que nos pueden hacer sentir como niños pequeños... ...pues puede que puede ser que de primeras provoque un poco de rechazo. Total. Claro, porque ponerte a pronunciar y repetir palabras así, que al principio las pronuncias mal que todo el mundo haga lo mismo, uh -huh. todo el mundo pronunciando mal, bla, 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 bla. bla, bla,
1: bla <ríe> a lo
0: big. Y pues, pues igual pues puede parecer un poco inútil y nos puede dar la impresión de que no tiene sentido porque realmente uno lo que quiere es hablar y dominar el idioma. Aunque yo personalmente esto de, de practicar así en clase, así como niños, sí que lo disfruto bastante. <ríe> Pero bueno.
1: <ríe> bueno, yo pienso que posiblemente este asunto sea uno de los motivos por los que mucha gente no le da tanta prioridad ¿no? Aprender el idioma al llegar a un país extranjero. ¿No te parece? Pues puede ser. Nosotros en las clases de alemán hemos estudiado con gente que llevaban viviendo en Suiza como 8 o 13 años y después de ese tiempo es cuando, cuando decidieron ir a clases, ¿sabes? Y quizás sea por ese rechazo a empezar desde cero y sentirse como un niño.
0: Pues sí, hay... Creo yo. sí puede ser. Puede ser, la verdad es que sí. Eh, hay gente que puede que aprenda lo justo para el día a día y bueno, así más o menos va saliendo del paso, ¿no? Y aguanta, pues pues eso, como hemos dicho, unos cuantos años o más de unos cuantos. Pero lo ideal es tener una buena base sólida para poder tener conversaciones más naturales con todo el mundo. O escribir bien para poder rellenar documentos y hacer papeleo y todas esas cosas.
1: Si es que yo tenía eh, estudiaba con personas que me decían, es que yo no quiero hacer este ejercicio porque es una tontería.
0: Pues no es una tontería.
1: Claro, y yo le decía, bueno, pero es que forma parte de la enseñanza, ¿no?
0: Claro, si el ejercicio está en el libro, es por algún motivo.
1: Y claro, exactamente.
0: Sí, Yo pienso que eso eso que hacía yo, esa tontería que, que hacía yo de, de comparar eh, cómo estás aprendiendo ahora y cómo aprendiste a leer y escribir cuando estabas en preescolar o en primaria, eh, yo creo que es muy útil. Y aunque pueda parecer un poco raro al principio, luego nos daremos cuenta de que efectivamente ese método nos funcionó hace muchos años. Así que, ¿por qué no nos iba a funcionar ahora, no? ¿Qué hay, ¿Qué hay de malo en probar?
1: Exactamente. ¿No? Sí, sí, sí. Yo creo que uno, al verse en esa situación, se siente como un niño y al equivocarse te sientes como que has cometido el error más grande de tu vida. <risa> o sea, obvio que no para todo el mundo es igual, pero en mi caso, yo temo mucho equivocarme. Y eso es lo que me impide soltarme. Entonces, eh, ¿sabes qué sé yo? Dígame, en el momento de leer o exponer algo en público, para mí eso es como... Me muero, me quiero morir. Uh -huh. Y bueno, obvio que, que hablándoles a ustedes desde este micrófono, pues es diferente porque no me están viendo en directo.
0: Pues puede ser, porque yo creo que lo que pasa es que no te gusta sentirte expuesta, ¿no? O es algo así.
1: Sí, sí, puede ser, puede ser.
0: Pues es interesante, la verdad, porque en mi caso es eh, en verdad lo contrario. A mí no me importa... Hablar y hablar y hablar y equivocarme en frente de quien sea, ¿no? Bueno, a veces con, con personas nativas sí que me cuesta un poco y me trabo, ¿no? Y, y bueno, es verdad que, que, bueno, que creemos que la mejor manera de, de practicar y soltarse con el idioma es, es eso. Hablar y equivocarse y hablar y hablar y equivocarse otra vez y así.
1: Oye, y eso que, que tú aprendiste el inglés sin ir a clases, solo viendo series, escuchando música, ¿no? En realidad, esto es algo que normalmente nos aconsejan los profesores de idiomas. Y lo que sí he seguido al pie de la letra es soltarme más. Al pasar el tiempo, obviamente, no enseguida, pero sobre todo en nuestra estadía en Suiza. Yeah, yeah. <risa>
0: <risa> bueno, de inglés también estudié lo que me enseñaban en el colegio, ¿no? Y me interesaba mucho. Pero yo creo que en el colegio, al menos en España, una de las cosas a las que yo creo que no le dan demasiada importancia en las clases de idiomas es practicar la pronunciación, ¿no? Yo, bueno, yo cuando estoy aprendiendo un idioma, eh, a mí lo que pasa es que me da por practicar la pronunciación así cuando voy... Cuando voy caminando por la calle yo solo o algo, ¿no? Pues a, así de rarito soy.
1: No, no eres raro. Para o sea, mí, mí me sirve. Claro, si te sirve, pues ya está. Sí. O sea, yo era fatal en inglés en el colegio. ¿Sabes? Mi amiga Daniela siempre me ayudaba a estudiar. Porque sí. era fatal.
0: Bueno, retomando el tema. Como no todo el mundo es igual de raro que yo. Recuerdo, yo recuerdo que tú me contaste una vez el ejercicio que tu profesor Darren os ponía a hacer con la R, ¿no? Sí. Eso de Red Lorry, Yellow Lorry. Sí. Y el de la, la SH La SH, Uf. sí, el de She Sells she, A ver si puedo She sells seashells by the seashore <risa> ¡Bravo! vamos Muy Ahora a
1: intentarlo yo She sells seashells by the seashore ¡Wow! Es, ¡Toma! Es, es complicado eh. Es complicado La verdad es
0: que me habría encantado estar en las clases con él
1: ¡Ay, sí! Darren Flynn fue el mejor profesor de inglés que tuve Pero bueno, sí, es súper interesante y luego si te pones a pensar, incluso en el castellano o en el latín, o en sistemas de comunicación anteriores, cuando empezamos a asignar un sonido, mm. o a una palabra un objeto, sí. o a un concepto...
0: O incluso un sentimiento, sí.
1: ¿Por qué se le llamó así y no de otra manera? ¿Verdad? ¿No? Sí. ¿Sabes? Y otra cosa, ¿será que el lenguaje influye en la manera en como percibimos el mundo?
0: Pues sabes que estuve leyendo sobre un estudio basado en la hipótesis de Sapir-Whorf. Ah sí, ajá. Sí. Cuéntame. Sí, bueno, voy bueno, a. Bueno, cuéntanos. Sí, sí. <risa> En ese estudio invitaron a varios niños y varias niñas de diferentes nacionalidades a describir una misma situación que les mostraron y se observaron similitudes en las respuestas en base al idioma que hablaban. ¿no? Okay. Unos hacían énfasis en cómo ocurrían los hechos y otros destacaban qué es lo que ocurría. ¿no?
1: Mm. Y así
0: también con aspectos temporales o detalles en torno a los protagonistas de la historia que les, que les presentaban. Y sí, 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 es súper interesante. Y también yo creo, yo creo que además de, del idioma, pues influye también la cultura de cada uno de ellos. Eh, porque dependiendo de la cultura, pues le dan más importancia a unas cosas que a otras, ¿no? Cierto. Y bueno, eso es precisamente algo que, que es motivo de disputa en torno a esta, a esta hipótesis.
1: Ok. Pero cuéntanos más de esto porque yo estoy ya un poco perdido. <risa> sí. ¿Cómo, qué, cuándo, dónde?
0: Sí, no, la verdad es que tampoco. <risa> okay. Sí, va a ver, a ver si, a ver si lo puedo resumir. Pues así eh, la hipótesis llamada de Sapir-Whorf que comenté antes al principio que no había explicado, eh, pues trata exactamente de, de este tema de cómo percibimos el mundo con respecto al idioma que hablemos. Y la hipótesis tiene dos versiones, una que sostiene que la lengua determina el pensamiento y las categorías lingüísticas limitan y determinan las categorías cognitivas, es decir, que construimos nuestra percepción mental del mundo entre otros factores en base al idioma aprendido. Okay. Y la otra versión sostiene que las categorías lingüísticas lo único que hacen en este sentido es tener una función influyente. Uh -huh. Y esa parece ser la versión más aceptada dentro de la comunidad lingüística hoy en día. Yo, personalmente, me quedo con las dos que para mí son igual de válidas, especialmente si pensamos en conceptos derivados de palabras utilizadas en algún dialecto regional, uh -huh. que seguro que alguna se te viene a la cabeza. Pero bueno, si te interesa leer más sobre este tema, eh, te hemos dejado enlaces a material que creemos que es muy interesante acerca de la hipótesis de Sapir Worth y alguna que otra cosita más.
1: Oye, sí, ese tema es demasiado interesante.
0: Espero haberlo explicado más o menos bien. No, sí, Al sí. Al menos el resumen.
1: No, no, me gustaron las dos historias también. Estoy de acuerdo contigo con respecto a, a eso de, de lo que hablaste con el estudio, del grupo de niños y la posibilidad de, de que las culturas también influyan la manera en como percibimos las cosas y las situaciones, ¿no? Uh -huh. Porque, por ejemplo, para los suizos, los latinos somos apasionados y dramáticos. Pero bueno, la cosa es que ellos en sí no lo son. Entonces, cuando le pasan situaciones complicadas, ellos reaccionan de una manera que para nosotros es demasiado tranquila. Pero es lo normal para ellos. Sí. sabes ir Pero claro, no todos los usos son así, ¿eh? Pero, pero bueno, pasa. O sea, pasa, eh, te consigue gente que, que actúa de esa manera. Sí, sí, sí. Esto también tiene que ver con el choque cultural, que lo hablamos en nuestro episodio número 2. Y si quieres, puedes escucharlo después de este episodio. Sí, sí,
0: sí. Eh, escúchalo, pero asegúrate de escuchar este episodio completo hasta el final. Sí, sí, que por ya favor. no queda tanto. Oye, ya no queda tanto y estamos haciendo el esfuerzo.
1: Sí. No, vale. No es ningún esfuerzo. No, es un placer. Exacto. Y bueno, pasando a otra tangente de este tema, lo del acento entre diferentes ciudades en el mismo país. ¿Esto te pasó cuando estuviste en Madrid, no?
0: A mí sí me pasó eso. Y precisamente ahí en Madrid es donde nunca conseguí pedir una tostada a la primera.
1: Ahí <risa> <risa> el acento entre Andalucía y en el centro de España varía bastante. Y bueno, también en el norte. Que, por cierto, saludos a mi linda familia de Vigo, Galicia. Hola. picos <risa> Vicos. Pero es que no solo es el acento, son los modismos, entonación, es todo. Como cuando... Bueno, cuando cuando, cuando pise Granada y no entendía a nadie y nadie me entendía. <ríe> bueno, aquí me pasa algo parecido. <ríe> Lo que pasa es que utilizo las palabras andaluzas, entonces por eso la gente no me entiende. Debe ser. Bueno. Pero es interesante porque al final, en cuanto aprendes las palabras claves para poder tener una comunicación fluida con alguien, simplemente... Pues modificas un poco tu manera de decir las cosas y ya, ya es suficiente para, para empezar a integrarte a ese lugar.
0: Sí, igual no hay que cambiarlo todo, ¿no? Pero, pero bueno, como adaptar un poquito el, la forma de hablar.
1: Sí, sí, exacto, exacto.
0: Y algunas palabras, ¿no? También una buena manera de comunicarte es, bueno, con el lenguaje corporal. Si no sabes el idioma o lo dominas medianamente un poco, pues es increíble, pero apoyándote con el, con el lenguaje corporal, pues la gente llega al final a entenderte, ¿no? Eh, exacto. Pues, al final es un lenguaje universal y, bueno... De hecho, en el mundo animal, el lenguaje corporal es vital para
1: ellos. O sea, o sea, sí, sí. O sea, me, me, me <risa> recuerdo ahora cuando estaba trabajando de asistente de cocina en Lucerna y mi alemán no llegaba a B1 y aún me daba vergüenza soltarme tanto. Entonces, el lenguaje corporal era mi lenguaje habitual. Sabes, parecía un monito señal, señalando cosas hasta que finalmente, cuando agarré confianza con los chefs. Ya le decía cualquier cosa en alemán, aunque no le prestaba atención demasiado al orden de lo que estaba diciendo, pero al final se entendía. Pues. <risa> ya,
0: ya, ya. Bueno, así es como se aprende al final, equivocándose, ¿no? Y, por supuesto, pues pasando por algún que otro malentendido lingüístico.
1: ¿Como por ejemplo?
0: Bueno, por ejemplo, cuando en mi primera semana en Schaffhausen, durante los carnavales, yo quise hacer alarde de las tres o cuatro palabras de alemán que por entonces conocía y me dio por ir a un puesto de salchichas a pedir una diciendo «Ich bin ein Bratwurst». <risa> y todo todo fue bien no me la vendieron yo pagué yo me fui pero pues, mientras iba caminando pues me puse a pensar en si lo había dicho bien o no y me fui dando cuenta de que en realidad lo que había dicho al señor era literalmente yo soy una salchicha
1: me encanta <risa> yo me imagino el hola señor soy una salchicha el sí. señor ok.
0: pero lo más interesante es que me la dieron <risa> Ahora vivo aquí.
1: Y bueno, ya estamos llegando casi al final del episodio de hoy, así que como siempre te dejaremos unos consejos para que puedas desenvolverte mejor con el idioma y que no te pase lo que le pasó a Ismael.
0: Exactamente, <risa> aunque estos malentendidos pueden ser muy divertidos dependiendo de en qué situación. ¿eh?
1: Hola, soy una salchicha. Hola,
0: soy una salchicha. <risa> Pero de todas maneras, siempre tarde o temprano se acabarán dando, ¿no? porque es parte del proceso de aprendizaje. Vamos con nuestros consejos y ojalá puedan ayudarte a hacerte entender un poco mejor en el idioma y el acento del país o de la ciudad nueva donde estás viviendo ahora. Nuestro primer consejo para ti es Aprende el idioma en el país donde estás viviendo. Inscríbete en cursos y no te preocupes si la clase parece de niños pequeños. Esta es la manera en cómo aprendiste tu idioma nativo y será la más efectiva. También te ayudará a mantenerte activo o mantenerte activa en tu nuevo entorno, a integrarte con la nueva cultura y te abrirá muchas puertas tanto en el ámbito profesional como en el personal. En segundo lugar, te recomendamos que hagas amigos que sean nativos. El estar constantemente con personas de tu misma lengua no ayudará a a que sepas esos modismos, frases, refranes o expresiones que nos ayudarán a que los nativos nos entiendan mejor y de esta manera hacer nuestra experiencia mucho más llevadera y mucho más rica en términos de comunicación. El tercer consejo es pierde el miedo. La mejor manera para que se nos fije el idioma que estamos aprendiendo es hablar, hablar y por supuesto hablar. De esta manera también nos daremos cuenta en qué fallamos y nos ayudará a perfeccionar, cada vez más, nuestra manera de comunicarnos. En cuarto lugar, bueno, te podemos sugerir otra manera de fijar el idioma nuevo que nos han aconsejado profesores de idiomas, que es practicar el oído con canciones y viendo series y películas con el audio y subtítulos con el idioma original. A veces, pues nos acostumbramos a ver pelis y series doblados o subtitulados con nuestro idioma nativo. Al fin y al cabo, si queremos aprender el idioma, es bueno que nos forcemos un poco, aunque al principio no entendamos nada. Cuidado que te veo poniéndolos en español, ¿eh? Y como quinto y último consejo, si vives en tu mismo país pero en otra ciudad o has cambiado de país dentro de América Latina, intenta integrarte lo más que puedas aprendiendo palabras diferentes, pronunciación y modismos para que al comunicarte lo puedas aplicar de manera que puedas tener una conversación más fluida sin que haya interrupciones para que te pregunten qué significa eso que acabas de decir. Pero ojo, nunca pierdas tu acento. Y por último, queremos dejarte nuestra recomendación musical de hoy, y es la canción Irgendwie, Irgendwo, Irgendwann, de la cantante alemana Nina. Esta vez me tocaba elegir a mí, y he elegido esta canción pues porque me parece muy agradable y muy enérgica. Pero también, como está escrita en alemán, tengo que reconocer que en su momento dediqué un buen tiempo a entenderla y a practicar la pronunciación, ¿no? Y de hecho, una vez la canté en el karaoke y todo. Y bueno, la podrás encontrar en la descripción de este episodio, como siempre.
1: Y bueno, chicas y chicos, nada más por hoy. Muchas gracias por llegar hasta el final del episodio y por estar una vez más con nosotros. Coméntanos qué te ha parecido este episodio y también cuéntanos si te gustaría que ahondáramos más en este tipo de temas o en algún otro que nos propongas.
0: Un placer, como siempre. Gracias, Gracias por, por escucharnos. escucharnos.
1: Si te ha gustado este episodio y crees que le puede interesar a alguien de tu entorno, compártelo o habla de nosotros. No te olvides de entrar en nuestra web www.ahoravivoaquí.com y dejarnos un mensaje a través del formulario en la sección Contáctanos. Y por supuesto... Síguenos en las redes sociales para estar al tanto de todo. Te invitamos a que nos dejes un mensaje o un adiós en Instagram. ¡Queremos escucharte! El siguiente episodio lo podrás escuchar el próximo miércoles. Se llama Clima. Y en él analizaremos la influencia que ejercen los diferentes tipos de clima en nuestro día a día, cuando aún no nos son familiares. ¡Te esperamos! Ahora, Ahora vivo aquí. aquí.